0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی آج ہم انشاءاللہ شاء النساء کی آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے 32 سے ولاس باب نئی سائن اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ولا تمنا اور نہ تم تمنا کرو سب کو خطاب ہے ہم سب کے لیے ہے یہ حکم مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کس چیز کی تمنا نہ کرو مافت اللہ باد ملاباد جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے جس چیز کے ساتھ تمہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے ان چیزوں کی خواہش نہ کرو خواب و رزق ہو علم ہو حسن ہو کوئی جسمانی قوت ہو کوئی دوسری قوت ہو کسی بھی اعتبار سے اگر ایک شخص دوسرے سے بہتر ہے تو جس کے پاس کم ہے وہ اس جیسا بننے کی تمنا تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے لے جائے یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے فلاح کو نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا کر کیونکہ آگے فرمایا کہ بس صلی اللہ منفل ہی اللہ کا فضل اس سے مانگو اور پھر خاص طور پر سورت النساء کے کانٹیکس میں مراد کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے خصائص کی تمنا نہ کریں کہ مردوں کو اللہ نے جو جسمانی قوت دی ہے جو مال کمانے کی قوت دی ہے وہ ہمیں بھی مل جائے تو جن چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے عورتیں ان چیزوں کی تمنا نہ کریں، مرد بننے کی خواہش نہ رکھے اور اسی طرح اگر کوئی فقیر ہے یا اس کے اندر کوئی جسمانی نقص ہے تو پھر صرف دوسروں کی خوشیاں یا دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ دیکھ کر انسان جلے نہیں حسد نہ کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ قابل رشک ہیں ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے یعنی دن رات اس کے ساتھ مشغول ہے حتیٰ کہ اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو ملا تو میں بھی اس کی طرح کے عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے یہ قابل رشک ہے اس کی تمنا کرو دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے یعنی نیک کاموں میں خیر کے کاموں میں۔ حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی مال دیا جاتا ہے جیسے فلاں کو دیا گیا ہے تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا جیسے وہ عمل کرتا ہے جس طرح وہ نیکی کے کام میں لگا رہا ہے میں بھی لگاتا لیکن دوسرے کی نعمت پر حسرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ حسرت جو ہے یہ حرام ہے یعنی منع ہے اور یہ حسرت کیا ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال ہو جائے اس کو کیوں ملا جلے کڑے نہیں انسان اس کو حسد بھی کہتے ہیں اور حسد جو ہے اس سے بہت سی برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں عبداللہ ابن امرابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فارس اور روم کو فتح کر لیا جائے گا تو تم کس طرح کی قوم ہوگے عبدالرحمان بن عوف نے عرض کیا ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس تم ایک دوسرے سے مقابلے کرو گے یعنی جب دنیا بہت آ جائے گی تو پھر کمپٹیشن شروع ہو جائے گا پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے کہ اس کو کیوں زیادہ مل گیا اس کے بس نہیں ہونا چاہیے پھر ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو گے یعنی ایک دوسرے کو اوائڈ کرو گے پھر ایک دوسرے سے بوز رکھو گے تو دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر اس سے حسد کرنے کے بعد پھر انسان اس سے کچا کچا رہنے لگتا ہے پھر اس کے بعد بول چال تعلق ختم اور پھر دل میں ایک نفرت سی آ جاتی ہے خاص طور پر اگر ایک ہی خاندان کے اندر اونچ نیچ ہو کچھ کے پاس زیادہ ہو کچھ کے پاس کم ہو تو ان کے آپس کے تعلقات کم ہی اچھے دیکھے گئے کیونکہ غریبوں کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ یہ امیر ہیں یہ ہمیں نہیں دیتے اور امیروں کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہماری نعمتوں پر حسد کرتے ہیں تو اس لیے اس چیز سے منع کر دیا گیا پھر خصوصاً فرمایا لال نصیب ممکتا سبو و لن نسا نصیب مطلب کیا ہے کہ مردوں کو اس میں سے حصہ ملے گا جو وہ کوشش کریں گے اور عورتیں جو وہ کمائیں گی یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا خیر کے بدلے خیر شر کے بدلے شر اسی طرح چونکہ پیچھے وراثت کے معاملات بھی گزریں تو وراثت میں مردوں کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی عورتوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو کیوں زیادہ ملا ہے اور جیسے کہ بہت دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں تو یہاں اس سے دھیان ہٹا کر اس چیز کی طرف پھیر دیا گیا کہ تم اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھو نیکی کے کاموں میں کوشش کرو کیونکہ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کو راست میں کتنا حصہ ملا کس کے پاس کتنا مال تھا کون کتنا حسین تھا کون کتنی ڈگریاں رکھتا تھا کس کے پاس کتنی بڑی جاب تھی وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اسی لیے صورت النحل میں آتا ہے من عمل زکن سا وہ من فلاں حیاتن طیبہ أجرَهُمْ بِأَحسَنِ مَا <يَعْمَلُون> جو بھی نیک کمل کرے گا خام مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے صورت غافر میں آتا ہے ومن امال ذکر او انسا و مومن فلا اکیت ہلون الجنتا یور بغیر حساب اور جو نیک عمل کرے گا خا مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا چونکہ خلقل خل انسان و ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا تو قدرتی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی اور کو اپنے سے اچھے حال میں دیکھتا ہے چاہے مال ہو علم ہو صحت ہو طاقت ہو دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس بیوتی تو اچھا تھا اس طرح کبھی کبھی وہ سیلف پٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ تسلی دلائی گئی کہ اس بنا پر کسی کو آخرت میں بلند درجہ نہیں ملیں گے کہ دنیا میں اس کے پاس نعمتیں زیادہ تھی وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون کر کے کیا آیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ دو جینڈرز کے درمیان یعنی مرد اور عورت کے درمیان جو عام طور پہ کمپٹیشن رہتا ہے اور عورتیں عموماً مردوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کسی طرح بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں اور ہمارا مقام شاید اسلام نے کم رکھا ہے یا ہمارے حقوق نہیں ہیں تو ان کے سارے حقوق وغیرہ بتا کر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اصل چیز جس کی فکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ تمہاری کوششیں کس سمت میں ہیں آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا چونکہ یہ مرد تھا لہذا اس کا اجر ڈبل کر دیا جائے اور یہ عورت تھی اور اس نے بھی اتنا ہی اچھا نیک کام کیا تو اس کا ازر کم دنیا میں یہ ہے بہت جگہوں پر اگر ایک مرد وہی جاب کرتا ہے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اور اگر وہی جاب عورت کرتی ہے تو اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن آخرت میں یہ نہیں ہوگا آخرت میں ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا بس اللہ ہم انفد لی اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو یعنی صرف اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی ہر وقت نہ سوچا کرو بلکہ یہ سوچو اور یہ سوال کرو کہ تمہیں ان خواہشات کے بدلے میں اللہ اپنا فضل عطا کرے کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی چیز کی خواہش کر بھی رہے ہوتے نا تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے اور اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے جو اس کے پاس وہ مجھے ملے انسان کے اللہ مجھے اپنے فضل سے دے اور جب اللہ اپنے فضل سے دے گا تو وہ اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے اور وہ اس سے بھی اچھا دے گا آپ کو تو دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات دونوں میں اللہ کے فضل کا ہی سوال کرنا چاہیے اور جو شخص نہ کوشش کرتا ہے نہ محنت کرتا ہے اور نہ ہی دعا کرتا ہے پھر وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا تو حسد نہیں فضل کا سوال اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل مانگنے کے لیے ایک دعا ہمیں مصنون سکھا دی گئی اللہم انی من اللہ انی کمن من کا ورحمتک رحمت کا لا کو الا اللہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ ان کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں تو خود ہی مالک ہے اس کا لہٰذا تو اپنے پاس سے ہمیں عطا کر ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر ہمیں اپنی جناب سے عطا کر کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اور کتنا زبردست سلوشن دے دیا گیا ان مسائل کا جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر پریشان رہتے ہیں غمگین رہتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں طرح طرح کے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے اچھا گھر نہیں ہے ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں ہر وقت دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کمپیر کرتے رہتے ہیں تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے جیسے وہ دو قابل رشک لوگوں کا اوپر حال میں نے سنایا لیکن دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس مشکل میں ہیں کس مصیبت میں ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں جہاں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے چھت نہیں ہے سردی سے بچنے کا سامان نہیں کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے بیماروں کے علاج کے لیے کچھ نہیں ہے تو اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو رحم آئے لیکن ہم ان کو کیا دیکھیں گے ہمیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تو اس عادت سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ہی غموں کا شکار رہیں کہ مجھ پہ یہ مشکل ہے اور میرے ساتھ یہ مشکل ہے نہیں یہ دیکھیں کہ اوروں کی مشکلات کیا ہے اللہ کا وعدہ ہے جو کسی کی مشکل آسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے لہٰذا لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جائیں لوگوں کے غم کو اپنا غم بنا لیں تو آپ کو اپنے غم بھول جائیں گے ان اللہ کا نبی کل ان بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون کتنی نعمت کا مستحق ہے کس کو کتنا دینا چاہیے وہ اس کے مطابق دیتا ہے اللہ اپنے علم کے مطابق تقسیم کرتا ہے رزق، علم حکمت باقی تمام چیزیں وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں فقیری اچھی ہے تو وہ اس کو فقیر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون کتنے عمل کے لائق ہے تو اس کو اس کی توفیق دے دیتا ہے وہی وہ جانتا ہے کون عزت کے لائق ہے کون ذلت کے لائق ہے کون نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے لہٰذا وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اپنے علم اور حکمت کی بنا پر بندوں پر یہ نعمتیں تقسیم کرتا ہے اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتے دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے ولیکل جا موالیہ موالی جو ہے مولا کی جمع ہے اور مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں دوست آزاد کردہ غلام چچا زاد پڑوسی لیکن یہاں موالی سے مراد وارث ہیں وارث مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے قریبی رشتے دار ہوں گے ٹھیک ہے ولیکل جلنا موالی یا مما ترک الدین والدین چھوڑ جائیں تو اس صورت میں اولاد وارث ہوگی اور اگر اولاد چھوڑ جائے تو پھر کیا ہے ماں باپ اور دیگر رشتے دار جو ہیں وہ وارث بنیں گے ہم پیچھے وراثت کے احکامات میں اچھی طرح پڑ چکے ہیں کہ ایک وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نصب کی بنیاد پر جو والدین اور اولاد کے بیچ میں نصب کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے زوجیت کی بنا پر جو نکاح کے رشتے میں جیسے شوہر بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ولا کی بنیاد پر ٹھیک ہے ولاح کیا ہے ولا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے اس کا تعلق یا نسبت ولا کی ہو جاتی اگر یہ آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے اور کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے سابق آقا کو جس کے ساتھ اس کی ولا کی نسبت ہے اس کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک تو حصے ان کے بتا دیے گئے پھر فرمایا اور جنہیں تم سے تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو پہلے عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے عہد و پیمان ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کی مراس کے بھی حقدار بن جاتے تھے کسی کو مو بولا بیٹا بنا لیا جاتا تو وہ اپنے مو بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا اسی طرح اور بھی کچھ قبائل آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے کیونکہ قبائلی زندگی تھی اور عموماً لوٹ مار ہوتی تھی اور لوگ تنہا نہیں جی سکتے تھے تو انہیں دوسرے قبائل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے پڑتے تھے تو پھر وہ بھائی چارہ یا وہ تعلق یا وہ جو مناصرت ہوتی تھی ایک دوسرے کی یعنی مدد تو اس بنا پر ان کے اتنے گہرے بازو کا تعلقات ہو جاتے تھے کہ وہ قسم کھا کر ایک دوسرے کے ایک طرح سے رشتے داری بن جاتے تھے اور اگر افراد کے درمیان یہ ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے تھے تو فرمایا اور وہ لوگ بھی وارث بنتے ہیں جن کی مدد کرنے اور ان کو کچھ عطا کرنے کی تم نے پختہ قسم کھا کر حلف اٹھایا یعنی تمہارے عید و پیمان نے جنہیں تمہارا ممالی بنایا تو وہ ان کو دے دو لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے اور کس آیت نے منسوخ کیا ہے اس کو سورت انفال کی آیت ہے اول اول ارحام اباد اولا بن پی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں رشتے ناتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اب منہ بولے بیٹے کو وارث نہیں کر سکتے آپ یعنی وہ تمہارا وارث نہیں ہو سکتا وسیعت کے ذریعے انہیں دے سکتے ہو اسی طرح ایسے دوست ایسے احباب ایسے مددگار ایسے لوگ جو آس پاس ہوں تمہارے جن کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہو ان کو تم وسیعت میں سے دے سکتے ہو لیکن باقاعدہ ان کا حصہ اسلام میں نہیں ہے جیسے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا قائم ہوئی تھی مواقع تو اس مواقع کی بنا پر یہ سمجھا گیا کہ شاید وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنے گے لیکن بتا دیا گیا کہ نہیں اول الرحا ہی صرف وارث ہیں دوسرے وارث نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آئے جو ہے منسوخ نہیں ہوئی لیکن اس سے مراد وہ حلف اور معاہدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان قائم ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا ہے تو اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو لیکن وراثت جو ہے وہ صرف کس کی ہوگی جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں ٹھیک ان اللہ کان اللہ کل شاہ شاید شہیدہ بے شک اللہ سبحانہ و ہر چیز پر نگران ہے یعنی وہ ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے اپنے علم کے ذریعے اپنی بسر کے ذریعے اور اپنی سم کے ذریعے تمام حرکات آوازوں اور دل میں اٹھنے والے خیالات ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے یعنی اللہ تعالی سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں لہٰذا اس کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہیں کرنا اور شہید کا لفظ جو ہے یہ شاہد سے مبالغے کسی ہے فعیل کے وزن پر جس کا معنی ہے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے ساتھ موجود ہونا اسی لیے جب حق کے ساتھ گواہی دی جاتی ہے تو گواہی دینے والا شاہد اور شہید کہلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام الشہید بھی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو دیکھنے والا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتا ہے وہ بندوں کے درمیان جو معاملات طے پاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو وعدے انہوں نے کیے پورے کیے یا نہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں تو وہ ساری مخلوق کی نگرانی کرتا ہے کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے کون کس کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے کون کس کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہا ہے اور کون اچھا نہیں کر رہا ابن مسعد کہتے ہیں کہ ارش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش پر ہے اور اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی مخفی نہیں اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ طالب بندوں کے امال پر خود گواہ ہوگا یوم اللہ جمی ان بما احمل احسا اللہ و نسو اللہ کل شع شہید جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں ہم سب کو بتایا جائے گا ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے ہمیں ہم یاد ہے ہم ماضی میں کیا کچھ کر چکے پچھلے سال آج کے دن ہم کہاں تھے کیا کر رہے تھے کسی کو یاد ہو آج کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی کہ آج کا کیا دن ہے 18 نومبر تو لاسٹ 18 ایٹین نومبر کو کہاں تھے کیا کر رہے تھے کچھ یاد نہیں فیس بک پہ آ جائے کہ میموریز پھر اور ہے تو اللہ سبانو تعالیٰ ہر چیز پر قیامت کے دن بھی خود گواہ ہوگا تو اس لیے کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا کیونکہ گواہیاں حق کے ساتھ ہوں گی رشتے بھی گواہ ہوں گے اور جا کلف سن محا سا شہید <وَشَهِيدٌ> ہر شخص آ گیا اس کے ساتھ ہاک کے لانے والا اور ایک گواہ ہے اور ان کلف سے لما لئی حافظ اللہ خود بھی نگرانی کر رہا ہے تو کون کہاں جھوٹ بول سکتا ہے یا غلط بیانی کر سکتا ہے یا کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہوگی نہ کوئی کر سکے